0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sei ein Yogipreneur, der Podcast für deinen Weg in die Selbstständigkeit als Yogalehrer mit Silja Silbuch. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu Sei ein Yogipreneur, dein Podcast für deinen Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrer. Ich freue mich so, so sehr, dass ich heute mit José Flores hier zusammensitze. José ist ein guter Freund von mir und ein so spannender Mensch, weil er unterstützt digitale Nomaden, so wie ich es bin, auf ihrem Weg von der Abmeldung aus Deutschland zu einer Gründung im Ausland, zu einer Firmengründung im Ausland. Und weil ich das Thema so, unglaublich spannend finde und für mich natürlich auch gerade so relevant geworden ist, habe ich gedacht, okay, ich packe ihn hier in den Podcast rein, damit er euch auch ähm, mal ein paar Informationen geben kann, auch euch inspirieren kann mit seinem Weg, denn sein Weg ist sehr ungewöhnlich und ich finde sehr inspirierend. Erstmal, José, willkommen hier im Podcast. Wie geht es dir jetzt gerade?
1: Ja, danke Silja. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ähm, ein schönes Projekt auf jeden Fall. Ähm, ja, mir geht es eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin so dankbar, dass ich äh, so mir ein freies Leben aufgebaut habe. Besonders mit der Situation, die wir gerade weltweit erleben. hat ähm, habe mir das nochmal bestätigt. Das war echt die richtige Entscheidung, die ich äh, vor ein paar Jahren ähm, getroffen habe. Ähm, und ich bin sehr, sehr dankbar.
0: Du hast ja das Projekt oder bist beim Projekt involviert Goodbye Matrix, was ich gerade erwähnt habe. Es unterstützt digitale Nomaden bei dem Auswandern. Erzähl mal kurz ein bisschen mehr über Goodbye Matrix, bevor wir dann in deine Geschichte tiefer eintauchen.
1: Ja, gerne. gerne. Also ich würde vielleicht den Begriff digitale Nomade, digitale Nomade nicht ähm, verwenden, weil das, ich glaube, das begrenzt ein bisschen die Leute. Mhm. Um, ich wurde mehr so um, als unabhängige Entrepreneur. Mhm. Ja, klingt besser <lacht> <lacht> Ja, also ich bin um, mein äh, Geschäftspartner Sergio. Ähm, der hat äh, äh, das Projekt vor, ich glaube, sieben Jahren gestartet. Ja, genau, das war 2016. No, sechs Jahre. Ja, ja genau, oh, fast sechs Jahre, sorry. Ähm, und äh, ich ham, äh, wir haben damals, als wir, äh, meine Partnerin Sophie und ich, ähm, auch uns ähm, auf die Reise ähm, gegangen sind, ähm, ähm, haben wir Sergio online kennengelernt. Wir haben damals ähm, einen Online-Kongress, wie heißt Gut bei Matri, äh, gemacht und das war auch zum Auswanderung, Selbstständigkeit und so weiter. Und da, weil wir uns ähm, damals auch mit dem Thema auch viel beschäftigt haben, weil wir waren auch gerade in, der, in unserer Auswanderung. Ähm, dann haben wir uns gegenseitig interviewt, also wir haben auch so ein Projekt gehabt, wir haben so einen Online-Kongress gemacht, äh, haben wir die als Gast gehabt und dann die haben uns als Gast gehabt und so weiter. Da haben wir so eine gute Beziehung aufgebaut. Ähm, und dann, ähm, ich glaube, das war 2018, ähm, hat, äh, ich habe viele Besprechungen mit Sergio gehabt damals auch mit verschiedenen Themen also nicht beruflich aber mehr persönliche Sachen auch so so Investments und so und dann hatte er er wollte einfach das Projekt einfach größer machen und er brauchte Unterstützung und dann hat mir gesagt hey willst du einfach mitmachen in diesem Projekt und da weil ich auch mich so viel intensiv mit dem Thema beschäftigt habe ich habe auch viel ähm, vorher äh, damit gelehrt, also bezüglich Auswanderung, ähm, Steuersysteme, äh, Abmeldung, Firmengründung und so weiter und so fort, weil wir ja für uns selbst äh, das brauchten. Mhm. Ähm, dann ähm, ja, habe ich einfach gesagt: Ja, lass uns mal ähm, zusammenarbeiten im Projekt. Äh, die Idee war, dass ich ähm, auch den Spanische weil ich komme, wie du gesagt hast, ist Venezuela, mhm. so also Spanisch ist meine ähm, Muttersprache, äh, dann habe ich das Projekt quasi auf Spanisch äh, gestartet ähm, und dann wir unterstützen immer noch äh, äh, spanischsprachige Kunden. Ne? Also nicht nur aus Spanien, aber auch aus Amerika und so weiter. Aber ähm, seit ich glaube eineinhalb Jahre ungefähr. Ähm, also unsere, unsere Kernkunden ähm, kommen aus Deutschland ähm, und da brauchten, also da natürlich, weil wir viel gewachsen sind, dann, viel, dann kamen so viele Kunden, dass das Sergio konnte einfach alleine nicht mehr bedienen. Und dann, seit ich glaube, eineinhalb Jahre ungefähr, mache ich viel mehr äh, oder unterstütze mehr für die äh, deutschsprachige Community. Und äh, seitdem mache ich auch Beratungen auf Deutsch und so weiter
0: wow, super, das hört sich total spannend an. Und ich habe ja auch eine Beratung von dir bekommen und mhm. kann direkt sagen, es war sehr, sehr wertvoll für, für mich gewesen, zur Entscheidungsfindung und einfach Klarheit zu bekommen. Und ich glaube, alleine so ein Beratungsgespräch zu bekommen, um einfach zu verstehen, okay, so läuft eine Abmeldung ab, das ist zu beachten, so gründest du eine Firma. Allein dieses Wissen zu haben, merke ich, gibt mir viel mehr Selbstbewusstsein mhm. und viel mehr auch Sicherheit in meiner Entscheidungsfindung. Und du machst da einen super Job. Ja, danke. <lacht> wie jetzt alle auch schon, wie du es eben gerade gesagt hast, du kommst aus Venezuela. Ich bin total neugierig zu erfahren, weil vielleicht sind jetzt die Hörer ein bisschen verwirrt. Okay, du kommst aus Venezuela, du sprichst aber deutsch fließend bist jetzt in Bali, wie kam es dahin? Ich würde gerne mal hineinschauen in diesem Moment, wo du dich entschieden hast, Venezuela zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Mhm. Weil du bist, ja nicht, du bist ja nicht als digitaler Nomade oder ortsunabhängiger Entrepreneur nach Deutschland gekommen damals.
1: Ja, ja genau. Das ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, dass du <lacht> <lacht> so viel Zeit hast. Nein, Quatsch. Um, also ich mache hier die kurze Version. Um, also ich damals in Venezuela, um, ich habe Informatik studiert. Um, und dann habe ich, um, ich glaube zufällig, so oder vielleicht nicht zufällig, so um, 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 nach meinem Studium uh, habe ich angefangen mit SAP zu arbeiten, oder SAP. Mhm. Um, das ist eine, Deutsch, eine deutsche Software-Entwicklungsfirma, also die weltweit agiert. Um, ich war bei denen nicht direkt, aber ich habe um, als Berater für diese Software gearbeitet in Venezuela. Vier Jahre lang. Und ähm, ich hatte damals in Venezuela auch nie so viele Möglichkeiten in Ausland zu reisen. Also es war einmal so in Kolumbien oder so, aber ich hatte auch nicht äh, große finanzielle Mittel, weil für uns ist es nicht so einfach wie in Europa zu reisen, ist nicht so billig ne? okay. äh, oder günstig. Ne? Ähm, und äh, ich hatte immer so den Drang äh, gehabt, ich will im Ausland äh, irgendwie leben. Und dann, als ich, weil ich wusste, dass ähm, auch viele von meinen Kollegen waren schon im Ausland waren, äh, weil die mit SAP gearbeitet haben. Äh, weil eigentlich man konnte so einen Job, also das ist mehr ein Corporate Job, ähm, ganz schnell finden im Ausland, wenn man SAP, also mit SAP arbeitet. Und dann habe ich äh, viele Bewegung, Bewerbungen gemacht in verschiedenen Ländern. Das heißt nicht, also, Deutschland kam als Zufall. Äh, das ist eine sehr lustige äh, Geschichte. Um, und ich hatte zum beispiel eine bewerbung in spanien portugal um, ja auch in andere südamerikanische länder aber ich wollte eigentlich so ein land wo ich englisch sprechen konnte so damals ich hatte nie niemals äh, geträumt oder mhm. niemals mal gedacht dass ich Deutsch sprechen werde Ach, okay. ja? um, dann ähm, das war eine deutsche firma die äh, also die auch ähm, in verschiedene länder waren so ich habe denen die, den, Niederlassung in Portugal geschrieben, dann die haben gesagt, ähm, nee, dann schreibt die Deutsche, also die Deutschen, dann habe ich die Deutsche geschrieben, dann haben sie gesagt, naja, weil du in Venezuela bist, vielleicht kannst du für unsere Niederlassung in den USA arbeiten. Und dann, ich hatte den, ähm, ein paar Vorstellungsgespräche ähm, mit den USA Niederlassungen gehabt, die wollten mich haben, aber leider hat mit dem äh, Visum nicht geklappt also vielleicht nicht leider jetzt wenn ich also werden, das, ja. das, das ist, ich bin so dankbar dass ich nach Deutschland gegangen bin und nicht nach USA ja. und äh, der, äh, der Person die mir äh, diese Interview gemacht haben Deutsch, äh, in den USA der war ein Deutscher die für die deutsche Firma nur ein Jahr in der Niederlassung äh, in USA geschickt wurde und ein paar Monate später ist zurück nach Deutschland und hat mich wieder kontaktiert und hat gesagt, ey, wir, wollten die, wir wollen dich ja. äh, mit dir noch zusammenarbeiten, ähm, hättest du einfach Lust nach Deutschland zu kommen? Und ich, ja! <lacht> und dann, in drei, drei Monate später war ich schon in Deutschland. Da ja, habe ich komplett ausgewandert. Ja. Also die Entscheidung war einfach für mich in dem Moment, weil, wie gesagt, also ich hatte so einen Drang gehabt, so wirklich tief, dass ich ins Ausland wollte. Mhm. Ja. Äh, auch damals die Situation in Venezuela, also, wer, wer vielleicht, äh, vielleicht viele Leute haben schon gehört, dass die, die, die politische Lage, die wirtschaftliche Lage in Venezuela ist sehr, sehr schlecht momentan. Okay. Ähm, damals, als ich, das war es 2007 ungefähr, ähm, das war so den Anfang von der Krise, so, ich habe die Krise nie so erlebt, okay. äh, das kam quasi ein paar Jahre später nach meiner Auswanderung okay. ne? Aber schon, das war die politische Situation und viele ähm, ja, Proteste, also Manifestationen auf die Straße und so weiter. Mhm. Ähm, ähm, und da, das war Anfang, also wirklich Anfang 2008, bin ich nach Deutschland ausgewandert. Und dann bin ich bis 2006 in Deutschland gewesen. Ja, wow. Genau.
0: Und du hast dich dann auch wirklich wohlgefühlt in Deutschland? Oder wie war das, als Südamerikaner in Deutschland zu sein? <lacht>
1: Also ich muss sagen, das war ein echter Kulturschock yeah. gewesen. Erstmal, das war Winter. Das war das erste Mal, dass ich Winter in meinem Leben erlebt habe. Yeah. Ähm, also das war echt, äh, wirklich äh, Kulturschock. Yeah. Ähm, ich bin, ich erinnere mich, also in Venezuela, wir sind an ähm, äh, wir, wir der Ecuador. Also wir haben so, wir haben kein, keine Saison, einfach nur Regensaison yeah. und Trockensaison, aber es ist immer heiß. also wir sind ich war 30 Minuten vom Strand entfernt, also ich war immer am Strand, immer heißes Wetter und so weiter. Dann kam ich in Deutschland, es war Januar, sehr kalt, ich bin in einem Sonntag gelandet und dann ich bin ich also vom Flughafen in Frankfurt zum äh, Wiesloch gefahren. Oh, Wiesloch. Das ist so ein kleines, kleinen, äh, kleinen Dorf, Wiesloch? Und dann, das war ein früh, also es war so, so gleich an 8 Uhr morgens, es war niemand auf der Straße und ich konnte nicht feststellen, ich habe gesagt, wo sind die Leute? Das war für mich so der erste Eindruck, was so von komisch, weil ja. ich habe niemanden auf die Straße. Danach habe ich natürlich äh, verstanden, warum, ne? also Sonntag Leute schlafen länger. Ja. Äh, bei uns ist das Gegenteil. Sonntag ist bei uns einfach äh, wo, wo alles gemacht wird. Also Einkaufen gehen äh, in Deutschland zum Beispiel ja. alles ist so ne? ja. also, ist so und auch natürlich wegen der Kälte. Mhm. Die Leute bleiben länger zu Hause. Ne? <lacht> naja, ähm, am Anfang war ein bisschen schwer. Natürlich, ähm, man hat immer diese, sagen wir mal, diese patriotische Gefühle. Ne? Man, man ist noch verbunden mit seinem Land. Ja. ja, und dann, man will so irgendwie sich noch ähm, wie zu Hause fühlen. So, man versucht so viele Traditionen oder äh, mögliche äh, ja, Rituale zu mhm. äh, so von Venezuela in Deutschland zu machen, so dass man sich so ein bisschen besser fühlt. Ja. So sagen wir mal so. Aber naja, wenn man sich einfach, ähm, dann, man fängt an, Leute kennenzulernen, ähm, sich einbühnen an den natürlich an den neue neues Land, neue Kultur, neue ähm, Leute. Es war ein bisschen für mich schwierig, nur den Menschenkontakt, weil in Venezuela wir sind sehr nah dran, also wir sind wir umarmen uns sehr viel, also mit Kollegen, aber jeden Tag. also Und dann natürlich dieser Abstand in Deutschland hat mir so ein bisschen am Anfang ähm, ja, getroffen. Es so. war, war ein bisschen traurig halt. Also. Hat mir, mir gefällt. Ne? Aber danach, ich bin, also nach drei, vier Jahren, ich habe auch dann angefangen, die Sprache dann besser so, so, zu so verstehen, mhm. weil das war das Schwierige Also ich konnte von... Nach sechs Monaten, ich habe einen Deutschkurs ge äh gemacht, ich konnte Sachen fragen oder sagen, aber ich, ich habe einfach nicht verstanden. Ja. So, ich habe mich immer so zurückgehalten, um was auf Deutsch zu sagen, weil ich wusste, okay, wenn die was reden, dann kann ich gar nicht verstehen. Ja. Und dann, das war, ich glaube, auf der, auf, nach dem Zeitpunkt, wo ich wirklich all, fast alle verstanden habe, dann war ich so, ah okay, jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Ja. Ja. Und dann wie, was, nach ich im Urlaub, also wenn ich zum Beispiel im Urlaub war, ein mhm. paar Wochen außerhalb von Deutschland, dann wieder zurück. Ich habe mich echt gefühlt, wie, okay, ich komme zurück nach Hause. Mhm. Ja. Ähm, aber nach, ich glaube, es war knapp neun Jahre in Deutschland. Mhm. Ähm, und ähm, ich war eigentlich, naja, vielleicht werden wir über die ja. Selbstständigkeit später anfangen. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, ich glaube nach vier Jahren habe ich mich sehr wohl gefühlt in Deutschland. Mhm. Es war komplett anderes. Natürlich es gibt immer Sachen, dass, dass man man ist gewöhnt an eine Art von Leben und dann man kommt in ein anderes Land, wo komplettes Art von Leben haben, komplette Meinungen, komplette ähm, ja, Traditionen und so weiter und so fort. Man freut sich die, das Neue kennenzulernen, lernen, aber natürlich am Anfang vermisst man auch was man hatte mhm. jetzt nicht mehr, mhm. ne? also jetzt ähm, man, man wird auch viel offener, mhm. ne? also äh, man akzeptiert einfach andere Art von Leben, man akzeptiert andere Religionen, andere äh, Meinungen mhm. und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, das passiert nicht so, wenn man in seinem eigenen Land immer lebt, ne? also ja. man ist so in seine eigene Bubble und man hat keinen ähm, Zugriff auf die Außenwelt. Ja. Aber wenn man natürlich in Ausland ist, dann die Türen offen sich, ne? okay. Und Und man kennt auch in Deutschland ist ein sehr internationales Land, also viele Ausländer, die in Deutschland leben, okay. dann man kennt auch noch weitere Kulturen. Ja. Äh, okay. Und dann, es ist, ja, das war sehr, sehr schön. Ich, ich habe ich hab mich echt gefreut, oder jetzt rückwirkend, ich bin sehr dankbar, dass ich nach Deutschland gegangen bin.
0: Ja, das ist schön zu hören, weil ich sehe natürlich, weil ich selber, sehr deutsch bin, <lacht> ähm, sehe ich häufig so diese Schattenseiten von Deutschland und denke so, oh, weißt du, wenn ich zum Beispiel Südamerikaner sehe oder auch Amerikaner, Nordamerikaner sehe, denke ich mir so, oh, ihr seid alle so flowy und ihr seid so sehr in eurem Körper und ihr seid so offen und weißt du, diese ganzen Stereotypen, wo ich langsam merke, das ist gar nicht so Stereotyp, sondern es ist wirklich so... Auch so in diesen Roots mit drin, in, der, in den Wurzeln von den Leuten mit drin. Und bei uns Deutschen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind wie so kleine Roboter. Die kann man so aufziehen und dann arbeiten ja. wir. Und wir sind nicht sonderlich in unserem Körper. Und einfach zu hören von dir, hey, es ist auch viel, was gut ist an Deutschland, das freut mich gerade zu hören. Kannst du so drei Sachen, um es, zu, um es so kurz wie möglich zu machen, drei Sachen sagen, wo du sagst, hey, das habe ich an Deutschland oder an den Deutschen auch ähm, sehr zu wertschätzen gelernt, was nichts mit Pünktlichkeit zu tun oh, hat. Oh
1: nein, das ist das Erste. <lacht> nee, das ist eigentlich das Erste, weil wir zum Beispiel, das kennst du auch hier von Bali, yeah. ähm, das ist auch ähnlich äh, in Venezuela. Wir sagen immer so, ja, ja, ich, also wir sagen wir haben einen, einen Termin, yeah. Also quasi Termin, also da wird auch, das ist mehr alles äh, ja, Spontanität okay. und weniger Termine, aber mhm. manchmal so, ja, wir treffen uns da und da um äh, 15 Uhr. Mhm. Und ja, also, es, äh, 15.30 30 Uhr und keiner ist da. Und dann die Leute kommen und dann du rufst an ich sag ja, ja, in, in zwei Minuten bin ich da und dann eine halbe Stunde sind noch nicht. Mehr. Also ja. es ist echt sehr schön. Okay. Also das, das schätze ich voll von Deutschland die Punktlichkeit, also ja. diese äh, Respekt auf commitment. die Zeit. Ja. Also, ja. Weil am Ende, das habe ich danach verstanden, ne? also das, das, das geht um mhm. Respekt, ne? ja. weil, weil du also das ist die Zeit von anderen Menschen, ja. Ja, das ist Lebenszeit, ja. Ja. naja, aber nicht mehr Oberkundlichkeit, äh, ich glaube auch diese ähm, organisatorische ähm, ja, ähm, Einstellung, mhm. ja, also alles ist irgendwie korrekt, also vielleicht nicht alles läuft perfekt, aber mhm. allgemein kann man sagen, dass alles ist sehr, ähm, ähm, ja, ähm, wie kann man sagen, ähm, also alles sehr organisiert, ja. ähm, und Spuckt es gibt immer direkt. Schritte, ja genau, und, und das ist sehr einfach. Ne? Also, das vereinfacht das Leben auch ja. ein bisschen. Ähm, klar, Bürokratie ist Bürokratie überall, aber wenn die Bürokratie ähm, or, ähm, organisiert ist, dann ist es irgendwie einfacher. Mhm. Ja. Ähm, auch, ähm, was kann ich jetzt? Das da, dritte. Das dritte. Oh mein Gott. <lacht> das hört <schon> um, auf. <lacht> also ich habe auch äh, zum Beispiel die, ähm, ich, ich fand immer äh, die Deutschen sehr ähm, freundlich. Also eine andere Art von Freundlichkeit. Also bei uns, wie gesagt, es ist komplett anderes. Ähm, aber trotzdem, die Leute waren sehr nett, also sehr ähm, ähm, ja, polite. Mm. <lacht> ja, <lacht> ne? Also so immer so, ja, schon Tag. Mm. Äh, äh, Schönes Wochenende ja. und so. Also das, das fand ich voll schön. Also diese äh, Freundlichkeit von, von dir. Obwohl man ähm, zum Beispiel ähm, diese Freundlichkeit ist ein bisschen auch auf, die, ähm, auf eine andere Ebene. Also man geht nicht so Freunden auf, auf der private Ebene, das ist mehr so eine Freundlichkeit von den äh, Oberflächig. Oberflächlich. Genau. Das war das Wort, das ich gesucht habe.
0: Du hast ja die, die Beweise zeigen dafür, dass du trotzdem nicht in Deutschland geblieben bist und auch ja. nicht in deinem SAP-Job geblieben bist. Ja. Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast und auch ausgewandert bist? Und bist du dann direkt nach Bali, Häusle gebaut mit, Sophie, äh, mit Sophia und dann glücklich bis zum Lebensende? Oder wie kam es dann zu dem zu jetzt?
1: Also, ähm, ich glaube, das war also das, das hat alles angefangen, bevor ich Sophia getroffen habe, oder kennengelernt habe, also ich war, ich kam, ich war sehr in einem Punkt gewesen, wo ich sehr unzufrieden mit meinem Leben war, ich habe damals auch eine ähm, schlechte ähm, Beziehung gehabt und da hat mich auch ein bisschen äh, persönlich, ähm, ja, getroffen und ich war so ein bisschen depressiv, mhm. auch mit meinem Job, also ich war nicht mehr glücklich, obwohl der Job war als Berater, war sehr entspannt, mhm. also ich hatte keine festen ähm, Uhrzeiten, wo ich da wirklich da pünktlich sein musste, also ich konnte einen Tag ein bisschen früher, einen Tag ein bisschen später, ich war so, ich hatte auch nicht so direkte Kontakt mit meinem Sagen wir mal äh, Chef. Mhm. Also, ich hatte ihn dreimal im Jahr gesehen, ne? also in, in, in okay. Team-Meetings oder so, yeah. weil ich Berater war und dann immer beim Kunde war. Ah. Ähm, und dann natürlich, wenn du der Berater bist, du bist der Person, die Person, ähm, die weiß, wie die Sachen gemacht werden und dann die Leute sehen dich als, mhm. oh, du bist unser Berater, ja? also mhm. ich bin keine Mitarbeiter von dieser Firma. Yeah. So ist es ein bisschen anders. Ne? Also, es ist ein bisschen entspannter, aber nach zwölf Jahren, ich habe das zwölf Jahre lang gemacht, das, war, das hat mir gereicht. Und ich hatte dann, obwohl ein bisschen flexibler war, ich hatte einfach das Gefühl gehabt, dass ich mein Leben verpasse. Also besonders in Deutschland wegen Wetter zum Beispiel, das hat mir im Sommer am, am, am meisten getroffen, weil ich habe einfach von Fenster vom gesehen und schönes Wetter da draußen und ich weiß, das, das dauert nicht so nur vielleicht zwei, drei Monate und ich kann einfach nicht raus. Ne? Uh, und also ich irgendwie, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich mein Leben verpasse. Und ähm, dann habe ich angefangen zu suchen, ähm, ich einfach Wege, wie kann ich mich äh, selbstständig machen. Ich hatte damals nicht so viel äh, von der Online-Welt äh, Welt, ähm, gewusst ähm, und dann das war einfach, ähm, ich habe so verschiedene Sachen ähm, erstmal gefunden. Ähm, ausprobiert, nicht alles hat funktioniert, nicht alles ist für dich, also das muss auch nicht sein, ne? mhm. das heißt nicht, dass wenn für jemand etwas funktioniert, heißt das für dich das funktionieren wird, mhm. weil vielleicht deine Art oder deine Meinung oder Einstellung ist nicht das Richtige für dieses Geschäftsmodell, ne? ja. so ich habe viele verschiedene Sachen ausprobiert, so also, zum Beispiel ich habe Trading gemacht, mhm. äh, habe ich gefunden, okay, ich bin zu emotionell für Trading, ähm, dann zum Beispiel Affiliate-Marketing, Nischen marketing ähm, ich habe auch angefangen so mit YouTube mhm. ähm, und dann habe ich Sophia kennengelernt mhm. und ähm, ich war schon ähm, fest überzeugt, dass ich einfach raus von, von, zumindest von meinem Job wollte, mhm. ja, also die Reise kam später, also der erste Schritt für mich war, okay, ich will mich selbstständig machen, in dem Sinn, dass ich nicht von einem Arbeitgeber mehr abhängig wird. Ja. wird ne? Dann kam Sophia, dann habe ich sie so von Anfang an ähm, erzählt, okay, das ist was ich suche, das ist was ich will, ja. ist, äh, also äh, gefällt dir die Idee und ja. dann sie war ja, ja, aber warum nicht? Und dann, sie wusste mhm. auch nicht so mhm. und dann haben wir ja die Idee gehabt, äh, dann ist es happy zu äh, so starten. Ja. Ja? Das, ist, das kann, kannst du vielleicht später mit ihr Genau. <lacht> Ähm, aber da haben wir dann ähm, im Parallel mit unseren Vollzeitjobs, mhm. haben wir so abends und um, 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 ähm, Wochenendes gearbeitet. Okay. Äh, also wir haben für ein Jahr wirklich äh, wenig Privatleben gehabt, äh, weil wir, haben wirklich, äh, wir wollten wirklich das äh, umsetzen und, und, und dass das einfach funktioniert. Ja. so wir haben unsere Energie da reingesteckt. Ja. Äh, auch Sachen, viel, viele Sachen gelernt, also Online-Marketing, wir hatten null Ahnung davon, ne? also wie alles funktioniert, SEO, also ich, ich wusste zum Beispiel, wie man Webseiten aufbaut, weil ich habe das in der Uni gemacht und manchmal auch als Nebenjob so also viele Leute Webseiten gemacht, ja. also da zum Beispiel, da hatten schon ich hatte schon, wir waren schon einen Schritt voraus, yeah. äh, wegen meiner technischen äh, Skills, yeah. aber diese anderen Sachen wie äh, ja, SEO, SEO so. oder Online-Marketing yeah. und wie sollte man die Leute ansprechen, Zielgruppe, yeah. also solche Sachen hatte ich einfach null Ahnung oder wir beide. Ne? Yeah. Um, und dann haben wir einfach YouTube-Videos geguckt, Online-Kurse gekauft und so weiter und so fort und so haben wir uns ähm, selbstständig gemacht. Ja. Wow. Und äh, nebenbei haben wir auch viel uns auf unsere finanziellen Mittel fokussiert. Mhm. Ähm, wir waren auch bei verschiedenen äh, Seminare gewesen, wo die uns äh, gesagt haben, wie sollte man am besten seine Finanzen mhm. äh, aufbauen ähm, und da haben wir ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, viel zu ähm, sparen mhm. und dann haben wir uns entschieden, okay, ähm, ähm, wir haben schon genug Mittel, zumindest für ein Jahr, mhm. äh, dass wir uns im ha ähm, Ausland halten könnten mhm. und dann können wir einfach unser äh, Business aufbauen. Und so haben wir, also wir haben dann unsere Jobs gekündigt mhm. ähm, und äh, ja, unser Projekt war schon ein Jahr alt. Mhm. Wir haben damals noch nicht äh, viel Geld damit verdient, mhm. ähm, aber wir, haben, wir wussten schon das Potenzial, das hat. Ja. Ähm, und und die haben einfach Vertrauen gehabt und einfach haben alles riskiert und, und hat sich gelohnt. Ja.
0: Ja. Wow, alleine das, was du gerade geteilt hast, finde ich schon so inspirierend und glaube ich, ist auch für viele Zuhörer, die jetzt gerade in diesem Schritt sind, noch mal unglaublich... Wichtig zu hören, ja, Selbstständigkeit baut sich nicht aus Le nichts aus ja. und das ist auch nicht, du schaust dir einen Online-Kurs an und dann bist du selbstständig und alles ist super und die Schmetterlinge mhm. und der Feenstaub ist um dich herum, sondern es ist Arbeit erstmal sowas ja. aufzubauen und da auch ein Fundament aufzubauen. Ihr seid dann, habt dann angefangen zu reisen als Paar mhm. und ähm, habt dann Is Happy wirklich zu einer großen Plattform gemacht. Ich werde das auch später mit Sophia noch besprechen, also hört ihr gerne dann das nächste Interview mit Sophia mhm. an. Und ähm, ich benutze jetzt gerade eure Rezepte, sehr dankbar, <lacht> beziehungsweise meine Köchin benutzt eure Rezepte. Und ich finde, das ist eine super schöne Plattform, die ihr da erschaffen habt. Du hast ja schon erwähnt mit Goodbye Matrix, du bist dazugekommen, du hast, ähm, machst vor allem den spanischen Teil, aber jetzt auch den deutschen, äh, die deutschen Kunden. Was ich spannend fände noch zum Abschluss, ist zu hören oder zu erfahren, was waren für dich so die Fallstricke gewesen bei deiner Auswanderung? Auch gerne darüber zu hören, welche Schattenseiten gibt es denn beim Auswandern? Weil ich glaube, viele denken sich so, oh, Goodbye Germany, alles ist super. Wie ist das wirklich auszuwandern?
1: Mhm. Ähm, klar, ähm, man muss sich äh, gut informieren, weil äh, das ist äh, natürlich, man kann allgemeine Informationen geben, mhm. aber jede Person hat eine komplette andere äh, Ausgangssituation und das muss äh, entweder von Experten analysieren sollte oder die Leute sollten sich echt informieren, okay, je nachdem, was ich äh, besitze, zum Beispiel in Deutschland, besitze ich Immobilien, habe ich ein Portfolio, habe ich... Mhm das und jenes, dann äh, natürlich die Strategien sind komplett anders, ne? ähm, aber natürlich das erste ist dann, dass, ähm, dass die Leute müssen für sich entscheiden äh, wirklich reinfühlen und sagen, okay ist das, ist das, was ich wirklich will, klar, man kann nicht 100% sagen, äh, man kann vielleicht den Drang haben, okay ich will auswandern und wenn man im Ausland ist, dann vielleicht sagen, oh nein, das, äh, das ist am Ende nicht, was ich wollte, ich will ja. in Deutschland bleiben, ja. Das ist auch ein Gewinn, ja, ja, weil zumindest ja. hast du versucht und dann hast du erfahren, okay, was du wirklich willst. Ja. Ja. Aber wenn du, wenn du überzeugt bist, dass du ähm, auswandern möchtest, ähm, am besten ist einfach so viel äh, wie möglich, dich vorher informieren, ja. besonders ähm, vor der Auswanderung, weil es gibt immer... Die Leute gehen manchmal so in Ausland mhm. und dann vom Ausland dann merken, okay, ich will auswandern, weil ich, mir gefällt hier. Aber dann es gibt immer so ähm, Vorarbeiten, die man machen sollte. Und ja. wenn man im Ausland ist, dann natürlich ist es kann ein bisschen schwieriger sein, ja. okay, wie mache ich die Abmeldung von online oder wie mache ich das von hier und so weiter und so fort. Ja. Das geht alles, aber es, 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 es ist ein bisschen einfacher, wenn, wenn man sich vorher informiert, ja. So, dass man diese ganzen Vorbereitungen entspannt in Deutschland gemacht wird, bevor man auswandert. Ja. Ja. Klar, es gibt ein paar ähm, Fallstricke, ähm, also in Deutschland es gibt es Sachen wie die erweiterte Verschenkelsteuerflicht, da haben wir in unserer Beratung <lacht> gesprochen, das ist sehr böse. Ja, also äh, Man muss natürlich ein paar ähm, Punkte beachten, zum Beispiel wie viel Inslandvermögen ich in Deutschland behalte, ja. ähm, ob ich ähm, zum Beispiel, ähm, auch wenn ich eine Auslandfirma gründet mhm. äh, zum Beispiel es ist sehr wichtig, de, de, eine Steuerwohnung zu haben wegen der Betriebsstätte von dieser Firma. Also weil Deutschland kann ähm, zum Beispiel immer äh, wegen de, also, mit der erweiterten Steuerpflicht immer äh, Steuernachzahlungen verlangen. Ja. Ja? Und wenn man nicht bereit ist, ähm, ähm, man, man muss dann später vielleicht äh, Steuernachzahlungen mhm. ja, in Deutschland. Ähm, klar, man, man kann sich schützen, mhm. äh, aber natürlich, man muss wirklich erfahren, wie sollt, also welche sind alle die falschen äh, mhm. und dann, wie kann ich dann, äh, mich schützen, sodass das nicht mehr passiert, dass ich keine steuerlichen Probleme in Deutschland habe. Mhm. Aber es ist natürlich möglich, ähm, sich von dem Steuersystem von Deutschland äh, zu entkoppeln. Mhm. Ne? Also wenn man alles sauber macht. Äh, in, also während der Abmeldung und auch im Ausland, es ist total legal, das ist auch eine Frage, da viele fragen, ist das legal? Ja, das ist komplett legal, man kann sich komplett abmelden und wenn man alle Punkte beachte, dass man das richtig macht, man, kann einfach, man entkoppelt sich einfach von dem Steuersystem in Deutschland. Man, das ist auch eine Sache, was heißt eine Abmeldung? Ja. Ne? Wie viele verstehen das falsch, äh, die denken, dass sie verliehen ihre deutsche Stadtbürgerschaft verlieren. Ja. Also das hat damit nichts zu tun. Ne? Ja. Die deutsche Stadtbürgerschaft verliert man nicht, ja. nur wenn man äh, von sich selbst das abgibt. Ja. Und dafür brauchst du eine andere Stadtbürgerschaft. Also man kann nicht einfach äh, ohne Stadtbürgerschaft leben. Also ja. Das geht einfach nicht, ne? ähm, so das heißt nicht. Also eine Abmeldung heißt nur, ähm, du wohnst woanders deine gewöhnliche Aufenthalts jetzt liegt keine Ahnung hier auf Bali oder egal welches Land wo du auswandern ne? kann innerhalb von Europa sein in südamerika ist egal ne? einfach außerhalb von deutschland und das war so man kann nach deiner eine Abmeldung man kann immer wieder äh, zurückkehren und wieder und sich wieder abmelden anmelden mhm. ja? also das, das, das ist kein Problem. Ne? Ja
0: zum abschluss meine letzte frage ist drei tipps die du die du an jemanden ähm, weitergeben kannst der mit dem mit der idee spielt sich ähm, der mit der idee spielt sich aus deutschland abzumelden welche drei tipps würdest du dieser person geben
1: mhm. ähm, das erste ja. habe ich glaube ich, schon gesagt das ist sehr wichtig sich gut zu informieren mhm. ähm, es gibt also zum beispiel wir haben im blog, die heißt gut bei Matrix, da haben wir ja viel Information, äh, wo die Leute kostenlos einfach, ähm, ähm, einfach informieren können. Mhm. Es gibt andere auch, die sind nicht die Einzige es gibt auch andere Leute, mhm. äh, die das machen. Ähm, klar, das Problem mit dem Internet ist, dass man kann, äh, Falschinformationen auffinden. Mhm. Ja? Ähm, so, ähm, ich, ich, ich würde empfehlen immer eine Beratung, wie du äh, gemacht hast. Entweder mit uns oder mit anderen, mhm. also mit Leuten, dass, dass ähm, du vertrauen kannst, mhm. ähm, dass du weißt, dass die Leute ähm, auch die richtige Information weitergeben und nicht eine falsche, weil ich oder wir hatten persönlich auch vorher, also vor unserer Auswanderung, eine Beratung gemacht. Mhm. Da wurde uns nicht, was nicht gesagt mhm. und äh, mhm. dann hatten wir einen Fehler bei der ähm, Gründung von unserer ersten Firma. Und dann hatten wir so ein bisschen Stress gehabt, es war nicht so schlimm, aber diese Information hätten wir von dieser Beratung erwartet. Und deswegen jetzt zum Beispiel in meiner Beratung, also ich, ich versuche wirklich alle möglichen Sachen an die Leute zu erzählen. Und ich gebe auch, du weißt, ich mache so eine Präsentation, wo ich die Leute dann danach weitergeben kann, dass die Leute einfach alle Punkte immer nachlesen können. Weil dass eine Beratung die zwei drei Stunden dauert man vergisst die Hälfte ja, ja nach der Beratung das ist immer so ne? ja. ähm, so äh, das ist sehr wichtig es weiter ist auch ähm, einen finanziellen Plan zu haben mhm. ähm, es gibt ein Buch die heißt äh, so denke Millionär mhm. und der befasst sich viel mit ähm, äh, finanziellem Mindset mhm. und da ist auch einen sehr guten einfache äh, System, wie man seine eigenen Finanzen ähm, right. managen kann. Mm -hmm. äh, und die heißt der, äh, der Six-Jar-System. Six ja, yeah. Six ähm, das sind Konten, ja, das Sechs-Konten-Modell. Da haben wir ja damals äh, implementiert und seitdem machen wir immer noch. Yeah. Und da hat, hat uns extrem, extrem geholfen. Mm -hmm. Und das ist sehr wichtig, dass man so ein einen guten Puffer hat, also finanzielle Puffer, weil wenn man in Ausland geht ja. und zum Beispiel man ist am an Anfang von der Selbstständigkeit, ähm, dass es kann sein, dass man einfach von den ersten Monaten vielleicht nicht so viel verdient oder vielleicht gar, überhaupt gar nichts verdient ja. ne? und deswegen, um Stress zu vermeiden, man sollte zum Beispiel ein Puffer von, ich würde sagen mindestens sechs Monate, aber wenn man zumindest ein Jahr hat, dass ja. man weiß, okay, das ist egal ob ich Geld verdiene oder nicht, ich kann ein Jahr im Ausland ohne Probleme leben. Ja. Und dann kannst du entspannter deine Selbstständigkeit oder dein Business aufbauen. Mhm. Ja? Und das Zweite ist, ja offen zu sein. Ich hatte vielleicht mir das Leben am Anfang in Deutschland ein bisschen schwer gemacht, weil ich war so gebunden an, an, an diese venezolanische Art oder venezolanische Tradition. Man muss einfach von Anfang an verstehen, okay, die Welt ist komplett anders, jedes Land, sogar innerhalb von, von einem Land, die, Leute, die Menschen sind komplett unterschiedlich. Ja. Also ähm, die bayerische Leute sind komplett Leute der Berliner, oder so. also, ja. Ja. obwohl innerhalb von einem Land. Ne? Also, und dann, das ist noch, noch stärker im Ausland. Ne? Ja. Also offen zu sein dass man einfach, ähm, also das ist nicht, dass man, man sollte nicht mehr an Deutschland denken oder an ein Heimatland, ja. ähm, aber einfach, man sollte nicht einfach dieses Attachment so stark haben, ne? also man kann seine Art lieben, mhm. aber man kann immer offen für andere sein, ja. äh, für andere Meinungen, andere Stellungen, andere ja. Art von Leben und dass, dass wir auf jeden Fall ähm, das Leben äh, einfacher machen ja. im Ausland. Ja? Weil wenn man immer äh, auf, auf seinen ähm, ähm, Wurzel äh, dann steckt, dann man, man bleibt man nicht offen ja, für, für das Neue. Ja. Ja, und, und ich glaube, das, eine, das Schöne von, von Leben ist einfach immer, was Neues zu so leben. Mhm. Ja. Und, ähm, und obwohl das ist etwas, was viele, viele Leute haben Angst. Da, dafür, ne? oh, andere Sprache oder andere Menschen, ich kenne das System nicht und yeah. so weiter. Ähm, das ist was Schönes, weil das gibt immer die Möglichkeit äh, zu wachsen. Mm. Ne? Ähm, nicht nur äh, also auf der persönlichen Ebene, aber auch für dein Business. Mm. Ja? Das gibt dir auch viele Skills, dass du dann später für dein Business nutzen kannst. Yeah. Ne? So, ja. cool. <lacht>
0: Ich danke dir, Rosé, für dieses spannende Interview. Ich hoffe, es hat euch auch, liebe Zuhörer, gefallen. Ich packe alle Informationen zu José hier in die Shownotes. Er hat schon gemeint, er hat kein Social Media, sondern ihr findet dann mehr unter uh, Goodbye Matrix ja. zu ihm. Und ja, vielen Dank, lieber Rosé. Alles Gerne. Gute dir. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du hast in dieser Folge ganz viele Tipps, Strategien und auch Inspiration für deine Umsetzung zu Hause bekommen. Abonniere gerne diesen Kanal bei Apple Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung. Ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe zu dir, deine Silja.